0: C'est David de Bienvenue dans ce nouveau live. Alors, est-ce que tout fonctionne Je suis un peu à la bourre, désolé. 5 minutes de retard. J'étais presque prêt. Je me dis, mince, j'ai oublié la caméra qui était en bas. Donc, j'ai dû redescendre, me désinstaller pour me réinstaller. Bon, j'espère que vous allez bien. Je serais curieux de savoir si on a des personnes qui, euh, qui sont déjà malades ou pas. Dans mon entourage, il y a eu peu de personnes. Le problème, enfin le problème ou pas, je ne sais pas, mais c'est qu'ils ne font, font pas de dépistage si on n'a pas des symptômes vraiment graves. Et du coup, euh, il y a des personnes qui ne savent pas si elles ont le Covid-19 ou autre chose. <rire> oui, David confiné, de chez confiné. Bah, en fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose, en fait, le confinement. Je travaille chez moi. J'ai la chance d'avoir un jardin, enfin d'avoir un potager, d'avoir un, un terrain relativement grand, 8000 carrés. Donc euh, le confinement, puis aujourd'hui il a fait super beau, bah, je ne suis pas à plaindre on va dire. Hein. Je ne suis vraiment pas à plaindre. J'ai mis la petite chemisette, mais hein, qui fait bon. Euh, voilà, le printemps arrive. Bon, tout a l'air bon. Je regarde vos commentaires. Le son, l'image, c'est parfait. Bon alors, aujourd'hui on va parler du. Ah oui mais si je vois pas mon Attends attendez deux secondes. Si je vois pas mon deuxième écran. Comment je fais pour basculer ça sur cet écran là oh, Mais sérieux Ah, en le fermant et en l'ouvrant, ça m'a fait un truc. Euh, 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 euh. bougez pas, c'est pas ça, voilà c'est ça que je voulais alors 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 donc je voulais afficher mon petit titre j'aimerais bien que ça aille sur l'autre écran ça oh, le bazar quand ça marche pas quand on veut comme on veut non j'ai vraiment dans le deuxième écran il est vraiment à la ramasse là Enfin, l'écran du portable. Bon, je vais laisser ma petite fenêtre ici. C'est moins pratique quand j'ai tout sur un seul écran parce que je ne peux pas vérifier d'un œil si, euh, si tout fonctionne bien. Euh... Je regarde juste vos, vos questions. Bon, j'espère que je vais vous apprendre plein de choses. J'ai pas eu le temps de, de finir la vidéo que j'avais prévu de, de poster avant le live mais je l'ai tourné tout à l'heure, mais bon, ça fait, euh, j'ai un petit peu perdu la main, donc du coup, euh, dans les réglages, j'ai passé trois plombes à, à refaire mes réglages, et puis dans une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que dans le son, il y avait un, un bruit d'interférence, alors je sais pas si le micro, j'ai un micro sans fil, qui peut-être capte, euh, je sais pas quoi, pourtant j'ai déconnecté tout Wi-Fi et tout ce qu'il faut, mais je mets toujours euh, au moins deux micros, là j'en ai mis trois, être sûr je mets toujours deux sources audio quand je filme une vidéo parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que, bah, que ça fonctionne pas une des sources ne fonctionne pas et du coup j'ai passé du temps à tout régler et tout donc la vidéo elle sera pour demain il faut que je la monte maintenant euh, j'ai vu qu'il y avait déjà un certain nombre de questions donc on va passer directement aux questions réponses hein, ce soir il n'y a pas d'actu il n'y a pas de choses comme ça euh, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, clac, on enlève le titre. Alors, je vais euh, alterner un petit peu entre les questions qui m'ont été posées euh, dans, le, dans le formulaire, et euh, donc le formulaire qui est en dessous de la vidéo. C'est là que je vous invite à poser vos questions, parce que je suis sûr de ne pas les louper. Et logiquement, je vais avoir le temps de répondre à tout le monde ce soir. Pour l'instant il n'y a pas trop de questions. Alors, pas de malade, pas de malade. Euh... Bon, il y a Valérie qui me demande ce que je pense de l'Artémise. Artemise Artemis ou Artemis euh, Je ne sais pas, j'en ai pas l'expérience. L'artémise, ouais. J'en ai pas l'expérience, donc euh, je peux pas répondre. Ma conception des choses, elle est quand même beaucoup plus simple. Il y a deux conceptions en fait. Il y a une conception dans laquelle on va donc la, la conception un peu classique. On a une infection et on agit par l'extérieur. Donc on prend euh, des plantes, des médicaments, des compléments alimentaires. Et puis il y a une conception qui est plus hygiéniste qui consiste à se dépatouiller avec notre corps et avec des techniques euh, comment on pourrait dire bah, des techniques où on n'apporte rien au corps euh, en interne. Voilà. Donc parmi ces techniques, on a le jeûne, on a l'hyperthermie, donc je vais en parler dans la vidéo qu'il devrait y avoir demain. L'hyperthermie, c'est-à-dire on crée une fièvre artificielle en faisant monter la température du corps. Ensuite on a euh, l'inhalation, une inhalation avec de l'eau bien chaude. On a le repos. Alors on oublie quand même souvent que le repos c'est absolument capital. Et puis, et puis et puis on a l'élavement. Et c'est déjà pas mal. Et avec tout ça, vous avez de quoi lutter contre l'infection. Sans aucun, euh, sans aucun apport de médicaments ou de quoi que ce soit et, et voilà moi c'est ce que je conseille en numéro 1 il ouais, y a Claire qui me dit qu'elle prendre la vitamine C liposomale donc tapez sur internet vitamine C liposomale Julien Vénesson v -E, comme ça V-E-N-E-2-S-O-N -E vous verrez ce qu'il en pense. Lui, il a fait des recherches là-dessus pour essayer de voir ce qui existait au niveau des études. Et euh, bah, d'après lui, ça n'apporte pas grand-chose. C'est plus un produit qui permet de vendre de la vitamine C à un prix beaucoup plus cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la vitamine C, qui est produite artificiellement, c'est une matière première qui est peu chère. En comparaison avec la cérola, qui est une matière première... Euh, cher et la sérolabio, bio comme nous ce qu'on propose qui est assez ch... enfin, qui est cher oui euh, la vitamine c c'est une matière première vraiment pas chère en, major... en majorité produite en chine comme 80% des médicaments des principes actifs qui entrent, qui entrent dans les médicaments et euh, du coup bah, les vendeurs de compléments alimentaires pour se faire plus d'argent bah, ils ont trouvé que la vitamine c liposomale ça permettait d'augmenter le prix en faisant croire que c'est beaucoup plus efficace, ce qui apparemment n'est pas le cas. Donc, euh, voilà pour la vitamine C liposomale. Les kiwis contiennent beaucoup de vitamine C, mais ils sont très acides. Dans cette période, vous avez deux catégories de personnes. Alors bon, je vais répondre aux questions en même temps. Hein. Je vais répondre aux questions euh, du chat. Vous avez deux catégories de personnes. Les personnes qui ont toujours chaud les tempéraments sanguins, qui sont des personnes tempéraments dilatés, c'est-à-dire qui ont tendance à plutôt prendre du poids, des personnes qui vont manger trois feuilles de salade et qui vont se faire 3 kg de muscles, euh, donc toujours chaud, personne joviales, le teint rouge, ces personnes-là, les fruits acides, c'est génial pour elles, parce que ça va les refroidir. Le rôle d'un fruit, c'est de refroidir le corps. Ce dont on a besoin en, en ce moment, c'est de tout, sauf de refroidir notre corps, sauf les tempéraments sanguins, qui en ont besoin continuellement. Pour tous les autres, si vous n'êtes pas tempérament sanguin, le fruit qui va refroidir votre corps va favoriser les infections hivernales. Donc, vitamine C du kiwi et de tous les fruits, il faut oublier. Vitamine C du chou et de tous les légumes d'hiver, ok. Les légumes d'hiver, ils ont autant ou plus de vitamine C que les fruits acides, mais ils n'ont pas cette acidité, ils n'ont pas ce sucre. Donc, vitamine C, regardez un tableau d'analyse nutritionnelle de la vitamine C. On trouve ça sur le net, les fruits ou les légumes qui en contiennent le plus. Et vous allez voir que dans les légumes, eh ben, il y a beaucoup de vitamine C également, sauf qu'il n'y a pas cette acidité. Une personne de mon tempérament, tempérament nerveux bilieux, qui s'amuserait à essayer de couvrir ses besoins en vitamine C en fruits, ce serait le meilleur moyen d'affaiblir son système immunitaire, et d'ouvrir une porte d'entrée à ce cher coronavirus qu'on appelle Covid-19, ou qui porte un autre nom plus compliqué dont je ne me rappelle plus. Alors, comment on fait pour renforcer son système immunitaire Déjà, on se nourrit avec une alimentation qui nous est adaptée, qui est adaptée à notre tempérament. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de physiologie. Mon tempérament fait que j'ai besoin de protéines animales, de qualité. J'ai besoin de légumes crus et cuits. J'ai besoin de bons gras. Ça, c'est ce dont j'ai besoin. Mais il y a des personnes qui ont mon tempérament, qui vont dire, non, je ne veux pas de protéines animales. C'est comme ça, j'ai décidé que je ne mangeais pas de protéines animales, ou que je mangeais que des œufs et du fromage. À ce moment-là, ces personnes, elles vont affaiblir leur corps, leur système immunitaire, n'aura pas tous les nutriments dont il a besoin. Et donc, c'est une porte qu'elles vont ouvrir à ce virus. Donc, mangez en fonction des besoins de votre corps, pas de ce que votre tête a décidé. Euh, Reposez-vous. S'il vous plaît, arrêtez... Enfin, coupez les infos de temps en temps. Parce que à part nous faire peur, et à part euh, balancer des bêtises... C'est tout ce que ça va faire, donc euh, essayez de lire des choses inspirantes, il y a plein de super livres qui existent, regardez des vidéos inspirantes, écoutez de la musique, mettez-vous dans une ambiance euh, qui va vous nourrir vraiment. Parce que la peur c'est vraiment un des trucs, la peur, l'anxiété, l'angoisse, pour affaiblir le système immunitaire, on trouve difficilement mieux. Euh, bah, vous pouvez toujours avoir une activité physique, hein. même chez soi, on peut faire des exercices, du HIIT, on peut faire du yoga, vous pouvez faire la méditation, c'est le moment. Tout ça, en fait, c'est ce qui va euh, aider votre corps à faire face à une infection qui, je le rappelle, est... comment dire... est légère, sauf pour les personnes à risque. En gros, ça va vous donner entre rien, aucun symptôme, un petit rhume, une petite grippe, et pour les personnes les plus fragiles, là oui, il y a un problème. Enfin, il peut y avoir un problème, plutôt pas il y a. Il peut y avoir un problème. Après, j'ai lu euh, le magazine Néo Santé, il envoie une newsletter euh, régulièrement, et dans la newsletter la dernière, il disait que, donc d'après l'armée américaine, alors on verra dans quelques mois si, si ça se confirme ou pas, mais d'après ce que l'armée américaine a pu voir les personnes qui ont été vaccinées par le vaccin de la grippe étaient prédisposées à être plus infectées par ce coronavirus. Euh, chose aussi importante, euh, ça c'est dans Mediapart. Il y a un médecin qui s'appelle Pierre-Jacques Rebaud R-A-I-B-A-U-D, qui... Euh, alors il y a des recherches qui sont en cours et qui est en train d'étudier ça, le fait que inhalation, les inhalations avec une vapeur d'eau bien chaude permettait de tuer le virus dans la sphère ORL, donc dans les, euh, la gorge, euh, donc enfin, le début, le, le haut de l'osophage, enfin la trachée, le haut de l'œsophage, la trachée, et voilà, donc une bonne inhalation, prenez une marmite d'eau bien chaude, et vous ne prenez pas assez d'eau chaude, très vite, il n'y aura plus de vapeur. Prenez une, un volume d'eau suffisamment important, et vous vous inhalez. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Attention les huiles essentielles. Pas pour les jeunes enfants. Un enfant de moins de 7 ans. Euh, on va éviter tout ce qui est eucalyptus. Tout ce qui contient l'eucalyptol. Du menthol. C'est hyper important. Sinon pour les adultes. Euh, eucalyptus globulus. Eucalyptus radiata. Pas de teint à carvacrol. Pas de teint à thymol. Parce que c'est euh, irritant. Mais vous pouvez mettre du teint à linalol du thym à géraniol ou du thym à thuyanol. Euh, donc j'ai parlé des deux eucalyptus, eucalyptus globulus, eucalyptus radiata, du ravinsara, et c'est déjà pas mal. Vous mettez euh, une goutte, vous inhalez, cinq minutes après, vous rajoutez une goutte, voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Et donc ça, d'après les, les recherches qui sont en cours, et eh ben ça aurait une super efficacité. Ce qu'il faut préciser, c'est que les personnes âgées euh, bah, aurait besoin justement de ça parce qu'elles ont plus de difficultés à faire monter la une fièvre, à, à créer naturellement une fièvre parce qu'elles ont moins de vitalité. Pour ces personnes-là, euh, donc inhalation euh, à la vapeur d'eau chaude et également une hyperthermie. Comment faire une hyperthermie C'est très simple. Une bassine d'eau bien chaude. Vous vous couvrez... Vous habillez, vous vous couvrez, vous rajoutez une couverture, un édredon, une couette, ce que vous voulez. Il faut vraiment avoir bien chaud et faire en sorte que la chaleur ne se disperse pas. Vous mettez vos pieds dans l'eau bien chaude. Toutes les cinq minutes, vous demandez à quelqu'un de vous rajouter de l'eau chaude ou vous le faites, de l'eau bouillante, de façon à maintenir une eau bien chaude. Pendant une demi-heure, vous faites monter la température. Et, euh, et voilà, voilà comment on crée une hyperthermie. Ça, c'est utilisé depuis toujours, je pense. Ça fonctionne hyper bien et pour les personnes qui ont un manque de vitalité et dont le corps n'arrive pas à créer une, une, une fièvre, c'est super efficace. Je rappelle que la fièvre en dessous de 40 degrés, pour un adulte, il n'y a pas de danger. 40-41, vous pouvez vous inquiéter. À ce moment-là, ce qui fonctionne le mieux, c'est un bain tiède ou une douche tiède. Pas froid, mais tiède. 35 degrés, c'est bien. Et, euh, et voilà. Donc... Arrêtez de vous ruer sur les médicaments qui font baisser la fièvre dès que vous avez 38 de fièvre. C'est le meilleur moyen de favoriser la prolifération du virus. La fièvre permet de normaliser la prolifération du virus. Ça ne va pas forcément le tuer. mais En tout cas, ça empêche son développement. Voilà. Donc, j'ai un peu tout dit. Les fruits, on en mange quand bah, Les fruits donc un fruit sert à refroidir le corps donc effectivement quand on a chaud ça a un intérêt quand on n'a pas chaud ça a pas d'intérêt moi en ce moment je me mange une petite pomme parce qu'il m'en reste que j'ai mis au frigo une petite pomme par semaine comme ça un jour avant le repas du midi et puis c'est tout on n'a pas besoin de fruits, il n'y a aucun besoin de fruits il n'y a pas de fruits de saison, ça n'existe pas sur les arbres il n'y a aucun fruit dans les champs il n'y a aucun fruit les seuls fruits qu'on va avoir en avril ça va être les fraises qui poussent sous serre donc ce n'est pas un fruit de saison c'est un fruit qui vient de façon précoce parce qu'on les fait pousser sous serre. Les fraises, normalement, ça arrive en juin. Les cerises, on va en avoir euh, cette année, elles seront précoces, je pense, entre début mai et mi-mai. Mais les fruits de saison, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Sinon, c'est des fruits importés, mais du coup, ce n'est pas un fruit de saison par chez nous. Ah le cadre à votre droite est la photo du coronavirus Non, c'est la photo d'un mandala que j'aime bien. C'est pas le coronavirus, je ne sais pas à quoi il ressemble au coronavirus. Euh, non, c'est un, un mandala. Alors, il y a Rose qui me dit « Pourquoi tu dis que manger des fruits et du fromage ne suffit pas ben, ?» Ce n'est pas une alimentation variée en fait. À notre disposition, on a une variété immense de protéines animales. On a différents types de viande on a différents abats, on a des fruits de mer, on a du poisson, des crustacés, euh, on a des œufs. Le fromage, ce n'est pas un aliment santé, c'est un aliment plaisir dont on n'a pas besoin et que les végétariens mangent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est un aliment qui, au quotidien, pose ou posera un jour des problèmes. Donc le fromage, je ne le conseille pas. Voilà, donc on a à notre disposition une grande variété de produits animaux et quand on est végétarien, eh ben on dit tout ça, toute cette variété, non, je vais me limiter que à ça. Et donc c'est une alimentation restrictive qui n'est absolument pas variée parce que œuf, fromage, œuf, fromage, œuf, fromage, on a vite fait le tour. Dans les abats, on a énormément de nutriments. Dans les différents types de viande, on a beaucoup de nutriments, les différents poissons, les crustacés, la variété, elle est immense. Et on se prive de cette variété pour des raisons que je comprends, évidemment, hein, je ne suis pas complètement débile, je comprends pourquoi les gens font ça, mais si on raisonne en termes de besoins de l'organisme, eh ben, on se prive de beaucoup de nutriments. Voilà pourquoi euh, ben voilà pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut manger varié. Et le but, ce n'est pas de se gaver de protéines animales, c'est d'en manger en fonction de ses besoins corporels. Ça varie en fonction de, des uns et des autres. Ça varie en fonction de son activité physique, en fonction de son âge. Plus on avance son âge, moins on assimile les choses et plus on aurait tendance à en manger régulièrement, enfin besoin d'en manger régulièrement, euh, les sportifs ont besoin d'en manger régulièrement. Les travailleurs de force, ceux qui travaillent dehors, l'hiver et tout, ils ont besoin d'en manger plus forcément. Les tempéraments nerveux ont besoin d'en manger plus aussi que les autres. Voilà. Bon, je vais répondre aux questions du... qui m'ont été posées dans le formulaire qui est sous la vidéo. Alors, j'ai Pauline... Euh, merci infiniment pour votre réponse lors du dernier live. Pour celui-ci, je souhaiterais savoir s'il y a des mesures de nettoyage particulières à suivre pour les fruits et légumes consommés crus en cette période d'épidémie et quelle routine d'hygiène suivez-vous habituellement Donc j'ai expliqué un petit peu ça, euh, ou pas. Alors moi je continue à pratiquer le jeûne intermittent. Non, je n'ai pas expliqué encore. Jeûne intermittent, je fais un ou deux repas par jour. Euh, ça dépend à quelle heure j'ai mangé ce matin j'ai mangé tôt et je pense que je mangerai un petit truc parce j'ai déjà faim donc je mangerai un petit truc après le live sinon je fais un repas par jour généralement je mange vers, vers 12-13h et du coup j'ai pas faim avant d'aller me coucher j'ai pas faim enfin quand je vais me coucher j'ai pas faim donc du coup je fais un repas ma douche froide tous les matins je la fais douche froide le soir qui est plus là pour me nettoyer plutôt que douche froide mais comme je veux pas prendre de douche chaude je continue à prendre ma douche froide euh, ce serait cool que je me remette à une activité physique autre que les petits travaux que je fais dans le jardin et euh, voilà le jardinage. Bon, je suis en fonction de mon temps, mais idéalement c'est ça. Le yoga il a été arrêté, donc euh, j'ai plus de cours, ça c'est un, un peu dommage. Ce qui est important, c'est alimentation adaptée à son, à son tempérament et de ne manger que quand on a faim. Ne mangez pas à heure fixe parce qu'il faut manger. C'est le meilleur moyen d'affaiblir votre corps. C'est mettre des aliments dans un estomac qui n'est pas complètement vide. Et euh, de mettre des aliments dans un, euh, dans un corps qui n'est pas prêt à recevoir des aliments. Parce qu'il est encore en train de digérer le repas précédent. Ça c'est hyper important. Ensuite, sieste. Tous les jours je me fais une sieste. Euh, J'essaie de me coucher plus tôt. C'est pas gagné parce qu'avec le... Le nouveau site de recettes, je suis à fond dedans et du coup, euh, j'essaie de... de je, enfin, je ne je sais pas, je l'améliore. Et puis, il y a plein de choses qui me viennent. Alors, j'ai une page, mes adresses de produits alimentaires de qualité. Donc, les viandes, euh, les farines de blé ancien, il y a même un site de poisson. Voilà, je mets ça sur une page. J'ai commencé à rajouter une page. Je n'ai pas mis grand-chose encore, mais les chaînes YouTube... Ou les blogs de cuisine que je recommande et ensuite je vais rajouter une autre page qui n'existe pas encore sur le blog c'est euh, les ustensiles de cuisine que j'utilise parce que voilà et puis bon euh, à chaque fois je vous je vous invite à me partager euh, alors parce qu'il y en a qui vont me demander ça je vais afficher le lien qui vous permet de vous connecter à mon nouveau site de cuisine donc c'est pour vous que je fais ça moi ça me fait plaisir de partager mes recettes mais c'est vraiment euh, parce que j'avais tous les jours j'avais des demandes de livres de cuisine de, voilà et du coup euh, à la fin ben, bah, je me suis dit allez on va créer un site un de plus on n'est pas assez prêt. et donc voilà donc ce site c'est mon petit bébé que je bichonne et hum, et voilà, donc j'y passe beaucoup de temps. J'ai rajouté la recette des gaufres. Je vous en ai parlé dans le dernier live. Euh, elles sont très bonnes. Et, 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 et ben voilà, c'est tout pour ça. Alors, j'en étais où Donc ça, je vais l'enlever avant d'oublier. Donc, j'en étais à, voilà, ma, mes routines. Alors bon, vous écouterez euh, la vidéo qui devrait être publiée demain. Vous aurez... Euh, pas mal d'informations. Ah oui, ben, ta question c'était, qu'est-ce qu'il faut faire au sujet des légumes crus et cuits En plus, ce que je trouve débile avec ce, cette, ce, ce confinement, c'est que les maraîchers, donc moi normalement j'achète jamais mes légumes en grande surface. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Et du coup, on va se retrouver... Ah bah ben, si, vous remarquez, il y aura les magasins bio, a priori. Mais je ne peux plus aller au marché. Mes maraîchers, en fait, ils ne viennent plus. Ils ne vont plus. On a... Ils ont communiqué sur Facebook certains qui venaient pas, et, et du coup, euh, les gens ils vont aller s'approvisionner euh, dans des hangars fermés où tout le monde va plutôt que dans des espaces libres. Je trouve ça quand même vraiment aberrant. Notre gouvernement, franchement, euh, c'est pas des flèches qu'on a, surtout qu'entre parenthèses, il y a des pays comme l'Angleterre qui ont décidé de. Euh, confiné il y a la corée du sud aussi et euh, le confinement en fait euh, à part euh, favoriser la peur euh, ça change enfin c'est euh, c'est pas c'est pas la solution c'est la meilleure solution pour faire écrouler euh, les petites sociétés euh, ça c'est sûr il ya plein de sociétés qui vont s'écrouler ce que macron a dit euh, c'est du pipeau parce que les charges sociales elles sont reportées sur les mois suivants donc une petite société qui a déjà du mal à, à joindre les deux bouts et quand euh, cette histoire de confinement va s'arrêter, elle va se retrouver avec des mensualités encore plus élevées de charges sociales et avec un chiffre d'affaires qui va augmenter euh, progressivement hein, ça ne va pas être du jour au lendemain euh, et euh, du coup c'est sûr qu'il y a des sociétés qui vont s'écouler, hein, des, des petites entreprises c'est sûr et certain nous on a une baisse euh, du chiffre d'affaires et euh, nos charges sociales elles vont être mises alors là on ne va rien payer ce mois-ci mais ça va être euh, sur les mois suivants voilà Bon, tout ça pour dire que ça, ça va poser un gros problème au niveau de notre économie. Et ce, ce que je voulais dire, c'est que hum, la solution, bah, c'est la distanciation. C'est-à-dire, euh, au lieu d'être confiné, il suffirait simplement qu'on dise aux gens « Ok, vous n'êtes pas confiné, mais vous laissez euh, un mètre ou deux mètres entre chaque personne que vous allez croiser » vous parlez à 2 mètres de distance, mais vous continuez à vous voir, bon, bah, vous n'allez pas faire des repas ensemble. Ça aurait été euh, la solution que certains pays euh, euh, ont mis en place. Pour ce qui est des fruits et des légumes crus, bah, écoute, je ne sais pas, franchement, euh, euh, je ne sais pas. Euh, euh, a priori, le virus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un virus, c'est quelque chose qui est hyper fragile. C'est en gros... Euh, un brin d'ADN qui a besoin d'un hôte, d'une cellule, pour se répliquer et pour se maintenir en vie. À l'air libre, il ne tient pas très longtemps, et il va passer d'hôte en hôte. Et à la surface des objets, c'est pareil, il ne va pas rester en vie très longtemps. Euh, a priori, est-ce que ça rentre dans un légume cru Pff, Franchement, je ne sais pas. Ça fait partie des choses, je n'en sais rien, mais il faut... Il faut arrêter de psychoter parce que euh, a priori, il va être détruit par nos sucs digestifs. Je ne sais pas, en fait. Je ne me, me suis pas posé ce genre de questions et je pense qu'il faut arrêter de psychoter. Pour les personnes qui psychotent le plus, la solution, ce serait de... J'ai proposé une recette de, de soupe miso. Une soupe miso, c'est quoi C'est un bouillon bouillant dans lequel on met des choses crues. Donc moi, je fais une soupe miso euh, plus plus un hein, XXL avec pas mal de, de crudités. Vous prenez votre bouillon cru, euh, votre bouillon votre bouillon très chaud, bouillant. Vous mettez dans un, un petit saladier ou un grand bol et vous mettez vos trucs crus. Bah, du coup, euh, coronavirus, bye bye. C'est une solution. manger cru euh, parce que ça va pas être cuit, hein. mais euh, les les bactéries ou les virus qui pouvaient y avoir à la surface, ils vont être niqués par la chaleur. Alors, il y a dû y avoir une discussion sur les, les légumes, parce qu'il y a quelqu'un qui dit en rigolant, Akira, l'être humain est-il omni herbivore Bah non je rappelle qu'un herbivore, juste pour que euh, ceux qui pensent que l'humain serait herbivore, un herbivore comme une vache, a quatre estomacs, et que le premier estomac, c'est là qu'il y a toutes ces bactéries, ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous, c'est l'opposé. Toutes nos bactéries, nous, elles sont dans l'intestin grêle. Euh, quest que je raconte Dans le gros intestin. Et que notre estomac, nous, il contient une enzyme, la pepsine, qui sert à digérer les protéines. C'est pas pour rien. Donc, euh, non, l'être humain n'est pas herbivore, il n'est pas végétalien. Enfin, aucun animal, euh, aucun oiseau, ni aucun mammifère, n'est végétalien, cela n'existe pas. Hein, une vache, elle a un certain pourcentage de protéines animales qu'elle va manger tous les jours naturellement quand elle va brouter. Et voilà. Et donc, tous les singes, ils mangent des produits animaux. Euh, voilà. Et puis, on n'a pas du tout le même tube digestif que les singes, je rappelle. Ou alors allez, allez manger euh, ce qu'il mange on en reparlera. Bon, je reviens à mon schmilbic, hein, parce que c'est pas tout ça, mais euh, ouais, au sujet des chiens. Mais c'est vrai qu'un chien, il est carnivore et que euh, on, moi je donnais à mon chien. Euh, alors, à une période, je donnais un peu de fruits, mais j'en donnais pas beaucoup parce que c'est pas top de donner <rire> du sucre. Pas trop de sucre, mais les chiens, naturellement, ils mangent des fruits. Moi, j'avais ma petite chienne qui, qui allait cueillir délicatement les framboises. Quand il y avait, des, quand, quand il y avait les, les cerises, et entre mai-juin, euh, mes chiens, ils mangeaient les cerises par terre. Et euh, voilà. Donc les chiens, ils mangent naturellement des fruits. Mais c'est évidemment, c'est des carnivores euh, en grande majorité. Et de la viande crue. Alors, mon ami Christophe Alain, alors, qui euh, me dit, comment peux-tu faire un sujet, un sujet, le coronavirus, alors que tu n'as aucune info militaire, secret défense, sur cette pandémie dont l'origine est le laboratoire P4 de Wuhan. Alors, je ne sais pas ce que tu vas raconter. Bon, je ne lis pas tout, mais en gros, voilà. Mais moi, en fait, je m'en fiche un petit peu du coronavirus, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, plutôt de dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous. Aujourd'hui, on est confiné. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans cette période de confinement Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Le virus, que ce soit le coronavirus ou un autre virus, qu'est-ce que ça va changer Aujourd'hui, si quelqu'un est infecté et qu'il n'a pas des symptômes euh, graves, il est renvoyé chez lui. Qu qu'est-ce qu que cette personne va faire Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est... C'est d'aider les gens à arrêter de s'angoisser et à avoir les bons gestes dans ce cas-là. C'est de proposer des solutions naturelles, simples, efficaces, euh, et on oublie tous les trucs pipeaux. C'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, vous êtes confiné, vous êtes infecté. Si vous voulez trouver la plante euh, qui est supposée miraculeuse pour soigner, vous l'aurez dans combien de temps euh, une bonne partie des magasins sont fermés, ou ils ont été dé... dévalisés, voilà, je trouve le mot, euh, vous ferez comment et ben, Moi, ce que je conseille, tout le monde peut le faire. Tout le monde a de l'eau chaude chez soi, tout le monde peut faire des inhalations, et ça, pour le coup, il y a des médecins qui ont montré que c'était efficace. Tout le monde peut faire une hyper... se faire une hyperthermie, une bassine d'eau chaude, une ou plusieurs couvertures, tout le monde peut le faire. Ça, on sait que c'est efficace. On sait que l'augmentation de la température corporelle permet d'empêcher la multiplication des virus. On sait que c'est efficace. Pourquoi s'en priver. Le jeûne, tout le monde, ou presque, peut le faire. Ou une diète. Si c'est pas un jeûne, vous ne pouvez pas faire un jeûne, vous faites une diète. Tout le monde peut le faire. Voilà. Moi, c'est ça que je conseille. Donc, savoir que le virus est comme si, qu'il aurait été... Après, il y a les conspirationnistes... Qui vont dire que c'est tel la boucle. Franchement, je m'en fiche, mais complètement. C'est pas mon propos. Voilà. Euh, hop, 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 hop. Alors les fake news, ouais, les fake news. Euh, durant euh, ce type de période, on n'a pas fini d'en entendre, euh, mince, d'en entendre euh, parler et d'en voir sortir. Euh, alors, pourquoi il mouline mon ordinateur Moi aussi, c'est normal. Euh, bon, je vais répondre à la prochaine question. Attendez, hop, ça, je le mets sur mon deuxième écran qui a l'air... Putain, c'est compliqué de gérer. Voilà, qui a l'air de fonctionner à nouveau. Tac. Alors... Fatima, oui, c'est vrai, le sèche-cheveux à air chaud sur les vêtements. Putain, mais il euh, y a des trucs, hein, franchement. Euh... Il <rire> y a des trucs, j'aurais même pas pensé. Oui, pourquoi pas, ouais, le sèche-cheveux sur les vêtements. Il y a Clem qui me dit, le lapin est végétarien. Alors, végétarien, aucun animal, aucun mammifère n'est végétalien. Aucun. Cela n'existe pas. Dans l'herbe, il y a toujours des insectes, des larves d'insectes, des petits euh, in, euh, invertébrés, des mollusques, des, des je ne sais pas comment s'appelle, des, des escargots, des limaces. Sachez qu'un animal, vous lui mettez une protéine animale, ou du grain ou de l'herbe, l'animal il va systématiquement sur la protéine animale. Les lapins, quand ça ne va pas bien, les lapines, elles mangent leurs petits, c'est pas top, mais c'est ce qui se passe. Une, une poule qui a des. qui couve, qui est en carence en protéines, elle va bouffer un œuf. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Elle mange un œuf. Des poussins qui n'ont pas assez de protéines, le plus faible, il se fait bouffer. Euh, des poules, moi je ne sais pas ce qu'elles ont. Les, les poules, elles ont un détecteur de produits animaux. Vous leur mettez une une pâtée avec du grain, de la farine et tout tout ce qu'elles sont censées aimer et vous leur mettez un petit morceau de viande mais elles ont un radar, elles se jettent dessus comme des raptors donc euh, le mythe de l'animal euh, euh, végétalien ou... c'est un mythe et vous avez... moi j'en fais l'expérience tous les jours avec mes poules et vous pouvez euh, faire l'expérience avec des lapins regardez un petit peu comment le lapin se comporte quand vous lui mettez un petit bout de bidoche bon enfin voilà, bref il y a des... Ça m'agace parce qu'en fait, c'est des choses qui sont euh, répétées dans le milieu vegan végétalien. Ce sont des mensonges. C'est très souvent des gens, des citadins, qui ont vu, euh, enfin je ne sais pas, qui n'ont en tout cas jamais élevé des poules. Ou... Mais venez, venez voir comment c'est les poules. Là, en ce moment, on a plein de poussins. On a, on... Là, on en a sorti, j'ai pris plein de photos, il faudrait que je les, je les publie de euh, toute façon, il y a mon copain qui va le, le faire sur le, la page internet, la page Facebook euh, Les Deux Saules euh, on a des poussins qui, qui ont 10 jours dehors, là juste en dessous on a 13 et 15 euh, 28 poussins qui sont nés il euh, y a il ben, y a 2 jours ils sont tout mignons, j'en ai pris un dans mes mains, c'est tout mignon voilà, voilà, bon, allez, on continue, hein. c'est pas tout ça, mais euh, j'ai Agnès qui me demande, que dois-je manger, car mes intestins ne supportent pas grand-chose, j'ai banni le sucre, les légumes, les fruits, sauf la banane, les pâtes, on m'a parlé de régime acido-basique, selon mon alimentation, j'ai le ventre gonflé, genre usine à gaz qui grouille, et ressent parfois des, des... pics, petites douleurs sous le diaphragme à droite. Alors c'est simple, je pense Agnès que tu as essayé tout sauf quelque chose de très simple, un régime à tendance carnivore, il faut que tu manges beaucoup plus de protéines animales et que tu arrêtes les céréales, que tu arrêtes les légumineuses, que tu ne manges que des légumes cuits, ceux que tu arrives à digérer, que tu fasses des repas simples, euh, ça veut dire pas trop de choses dans le même repas, mais très sincèrement, si tu as un repas à tendance carnivore, tu vas revivre. Tu vas revivre. Tu vas être soulagé. Tu vas voir que tu auras plus tous ces symptômes qui te pourrissent la vie depuis je ne sais pas combien de temps. Ça va être magique. Donc, produits animaux de qualité à tous les repas, en quantité dont tu as besoin. Ça peut être 200 g de viande ou 250 grammes de viande. Tu vas tester, tu vas voir. Tu rajoutes du bon gras, de l'huile d'olive, du bon beurre bio. Légumes cuits que tu arrives à digérer, évite ce qui te donne des gaz. Les crudités, pour le moment, bah, tu vas éviter. Ou alors, tu vas les mettre avec ton plat chaud. Ou dans une soupe, un bouillon bien chaud, tu mets tes crudités dedans et tu vas voir que tu vas arriver à beaucoup mieux les digérer. Euh, voilà en résumé. Alors, ensuite, j'ai Pascal. Un homme, 38 ans. Alors, euh, la respiration Wim Hof peut-elle aider à se renforcer contre le coronavirus Alors, je, je serais bien bête de dire le contraire, puisque Wim Hof le fait, et qu'il y a des scientifiques qui sont amusés à, à vérifier tout ça, si ça avait une action sur le système immunitaire. Alors, avant d'arriver à ce que fait Wim Hof, je pense que voilà, il, y a, il y a un petit peu de pratique à avoir. Mais effectivement, oui, ça a une, une vraie action sur, son, sur le système immunitaire et Wim Hof, lui, il est capable de contrôler son système immunitaire, de contrôler également son système nerveux autonome. Donc système nerveux autonome, ça veut dire qu'il est automatique et inconscient, c'est-à-dire qu'en théorie, on n'est pas censé pouvoir avoir une action dessus. Wim Hof, lui, il est capable d'agir sur son système nerveux autonome. Voilà. Euh, ouais je donne des coquilles d'œufs. Alors si, si tu parles des, aux poules Fatima, en fait c'est un cercle. Toutes les, euh, tous les œufs qu'on mange de nos poules, ben, on, on garde les coquilles, on les broie, on les fait sécher, on les broie euh, et on leur donne. Elles adorent ça, et, euh, et voilà, ça leur permet d'avoir de, de, de façon facilement assimilable euh, le calcium euh, qui va faire les nouveaux œufs. Ah ouais, les poules, elles adorent les, les pots de crevettes. C'est la folie. Ça, c'est vrai. Euh, la soupe. Alors, recette de ma soupe miso. Vous allez sur le nouveau site. Je fais ma pub. Alors que, bon, je gagne rien. Hein. Très sincèrement, c'est juste pour, pour me faire plaisir. Et pour... Pour faire plaisir à mon, à mon ego qui est tout content quand il y a des personnes qui disent que ce nouveau site, elles le trouvent super. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est purement égoïste ce site. Ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce que aujourd'hui euh, chaque fois que je fais une recette, je me casse le cul, entre guillemets, à faire de belles assiettes, ce que je ne faisais pas avant. Là où, à midi, j'ai fait une salade avec des gésiers. Alors, évidemment, les gésiers de mes poules. Et euh, j'avais fait cuire des gésiers. J'ai fait une jolie assiette. Je vais les cueillir des nombrils de Vénus sur le toit du petit cabanon que j'ai à côté. Alors bon, vous ne pourrez pas faire à 100% ce que je fais. Mais je fais des belles assiettes pour vous montrer que si on veut, tous les jours, on peut avoir une assiette de crudité variée, jolie, qui donne en plus envie aux adultes et aux enfants de la manger, euh, l'ami le, le, qui travaille chez nous, voilà, dans les travaux de la maison. Bon, là, il vient plus, évidemment. Mais euh, j'arrive à lui donner envie tous les jours à manger euh, des crudités parce que je fais une assiette euh, qui est jolie. Voilà, donc je fais des jolies assiettes avec des choses variées. Et après, c'était quoi Après, oui, c'était un morceau de Colin avec le reste de, de ma sauce que j'avais faite aux encornés. Alors, tout ça, vous allez l'avoir très rapidement sur le site de, de Cuisine. Euh, bon, faut juste que... Voilà. Et du coup, je prends plein de photos. Voilà, différentes étapes. Voilà, pour ce site. Bon, allez, on revient là-dessus. C'est important que je parle... Bon, je parle de ce site, pourquoi Parce que la cuisine, c'est vital. C'est vital de se mettre au fourneau. Vous maîtrisez tout. Vous maîtrisez ce que vous mangez, vous maîtrisez la cuisson... Vous maîtrisez les épices que vous mettez, les, les additifs que vous ne mettez pas. Vous maîtrisez tout et en plus, ça coûte moins cher. Donc, euh, aujourd'hui, je me rends compte que cuisiner et inspirer les gens dans des recettes auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé, c'est hyper important. Et une recette qui est belle, déjà à l'œil, vous voyez la photo, vous la trouvez belle. Déjà, vous avez envie de faire la recette et vous avez envie de, vous avez envie de manger le plat. Donc, c'est super important tout ça. Alors, il y a Joël qui me dit « J'ai mis le lien de ton blog sur le mien. Euh, Envoie-moi un, un, un mail, Joël. Tu, tu, tu m'envoies un mail à cuisine@hormever.fr en me donnant le lien de ton blog parce que tu me l'as envoyé par le passé. Mais bon, ça ira plus vite. Et je le mettrai sur la page que j'ai créée pour ça. Parce que je me rappelle, j'avais vu des, des recettes sympas avec en plus des très belles photos. Euh, voilà, bon, je reviens à euh, ma question. Wim Hof, on a répondu. Alors ensuite, j'ai Hugo, 28 ans. Euh, que penses-tu en prévention du corona de l'argent colloïdal si tu valides comment le prendre Alors, l'argent colloïdal, je suis mitigé. Alors, il y a des livres qui ont été écrits dessus. Quand vous lisez les livres... Vous avez l'impression que c'est le remède miracle pour toutes les infections. Moi, je l'ai testé, franchement, je n'ai pas été bluffé. Il y a des études qui ont été faites in vitro. In vitro, effectivement, ça fonctionne. Mais in vivo, ça n'a plus rien à voir. Quand vous prenez de l'argent colloïdal et que vous mettez des virus ou des bactéries et que ça agit, ok, parce qu'il y a une grande, une grande concentration d'argent colloïdal. Mais quand vous prenez un bouchon d'argent colloïdal que vous avalez, et qui va être dilué dans le corps, et puis c'est le corps qui décide comment il l'utilise, là, c'est pas du tout la même chose. Alors, je sais pas. Peut-être que ça marche. Moi, je n'ai pas été bluffé, je l'ai testé, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire en interne. Mais euh, testez, vous verrez bien. Peut-être que ça agit au niveau local, c'est-à-dire que ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est de se gargariser avec l'argent colloidal. Euh, papa. En, en local, oui, ça agit parce qu'on a une grande concentration. Mais le problème, c'est in vivo, quand on ingère un produit, ça n'a plus rien à voir. Ça peut agir super bien in vitro, mais in vivo, ça peut être zéro. Bon. Et après, tu me demandes, Hugo, euh, niveau potager, quels légumes conservent longtemps hors frigo Merci d'avance. Alors, hors frigo, euh, après, si vous avez la possibilité, vous pouvez les conserver à l'extérieur. Moi, euh, il y a des fois, certaines années, j'avais plus de place dans le frigo. Et par exemple, tout ce qui est... Alors, bon, les courges, ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais les choux, par exemple, se conservent très bien à l'extérieur. Il faut juste qu'ils soient euh, à l'ombre, côté nord, si vous avez un côté nord. Euh, sinon, après, euh, forcément, euh, bah, alors les légumes, ils aiment pas trop la lumière. Hein, ils, vont se... ils, vont... ils vont se dégrader plus vite à la lumière. Euh... Bah, après, euh, les choux, les radis. Un radis, ça ne se conserve pas longtemps. Ça se conserve pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a Les légumes, ils vont moins bien se conserver. C'est clair qu'un légume que vous mettez... Dans, un, dans une boîte où il fait 5 degrés, où il n'y a pas de lumière, il va se conserver beaucoup plus vite que s'il vous mettez à l'extérieur. S'il fait 10 degrés ou 15 degrés, c'est évident. Bon, ouais, je ne peux pas t'en dire plus. Alors, Clément, 20 ans. Alors, selon vous, eh, les jeunes, quand vous me vous voyez, ça me file un coup de vieux. Tutoyez-moi. Alors, Clément, quelle est l'origine du virus Alors ça, je ne sais pas. Fabien Moine dit que ça vient des ondes 5G. Euh, non, enfin, ce n'est pas comme ça qu'il a dit, en fait. Il n'a pas dit que ça venait des ondes 5G. Il a dit qu'il y a des études qui montraient euh, que les ondes, pas forcément 5G, mais les ondes, euh, parce que euh, elles ont été faites... Euh, en, avec les, euh, enfin, quand les 5, la 5G n'existait pas encore, il y a des études qui ont été faites qui montraient, donc c'est dans le livre, que j'ai pas là d'ailleurs, on en parlera au prochain live, euh, qui montraient simplement ces études que euh, ça avait une action euh, sur euh, certains microbes et que ça pouvait entraîner leur développement. Il n'a pas dit que c'était lié à ça. Alors d'autres pensent à la pollution en Chine ou encore à une contamination animale. Bon, de toute façon, tout est possible. Mais bon, pff, les Chinois, en fait, ils font tout en excès, tout dans l'extrême. Ils sont concentrés dans des, dans des espèces de d'immenses villes. Il y a une énorme pollution. Il y a une proximité importante. Les gens, ils travaillent dans des entrepôts jusqu'à 12 heures par jour. Parfois, c'est pas aéré. Enfin bon, ils font, ils font tout ce qu'il faut pour que les virus ils apparaissent. Mais moi, très sincèrement, euh, je n'ai pas d'hypothèse. Je suis prudent. Quand je lis des choses, je mets euh, le conditionnel la plupart du temps. Parce que, de toute façon, qu'il soit, qu soit apparu de telle façon ou telle autre, ça ne va rien changer à mon quotidien. Moi, je suis dans le sud-ouest. Hein, je suis dans ma petite maison. Ce qui m'intéresse, c'est... Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire concrètement Tous les jours, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais manger Quelle va être mon hygiène de vie euh, C'est ça qui m'intéresse. Tout à l'heure, là, je suis... J'ai passé une demi-heure avec ma poule et puis les petits poussins, des tout petits poussins. Les petits poussins, l'image qu'on a. Parce qu'on en a d'autres qui, qui ont déjà deux mois. Alors, moi, les poussins qui ont deux mois, c'est ça. Hein c'est pas des gros poulets de... De, de 3 kg comme on trouve dans les élevages industriels. Moi, c'est des petites choses qui doivent faire, je ne sais pas si ça fait 600, 800 grammes. C'est tout petit hein, un, un poussin de 2 mois. Voilà, donc je suis allé voir mes petits poussins pendant une demi-heure, j'ai pris des photos et, euh, et puis le soleil se couchait. Donc du coup, la poule, elle s'accroupit et elle écarte ses ailes comme ça pour que les poussins puissent aller dessous. De temps en temps, il y a un petit poussin qui monte sur la poule. Voilà. Euh, bah pour moi, c'est ça qui est important dans mon, dans mon quotidien. Et à, bon, après, c'est mon quotidien à moi, après, à vous de, 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 de trouver ces petits moments magiques, hein, profiter, sortez au moment du coucher de soleil, euh, je sais pas, moi, faites des balades avec votre, votre attestation sur le coude si vous voulez pas avoir 135 euros d'amende. Bon. Voili voilou. Alors, je reviens dans les commentaires parce que du coup, je suis pas allé euh, lire vos commentaires. Oui, et puis il dit, oui, effectivement, les ondes sont nocifs pour l'immunité. Bon, ça, c'est pas nouveau, et on s'en doute un petit peu. Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore Ouais, j'ai pas lu la vidéo euh, sur l'historique euh, des épidémies. Après, il y a, sur Facebook, il y a des... Euh, des... Euh, comment on appelle ça Bon, des photos euh, qui circulent avec la liste de, toutes les de tous les virus ou, euh, ou bactéries de l'histoire. Hein, euh, celle qui a fait le plus de morts, c'est 200 millions de morts, c'est la peste bubonique, je crois. Euh, on a eu la, la grippe espagnole, 50 millions de morts. Surtout la grippe espagnole, c'était des sujets euh, jeunes, 20-40 ans. Euh, c'était moins contagieux que euh, le coronavirus, mais par contre, c'était euh, très virulent. Et puis voilà, et on voit que le SRAS, je sais plus, quelques centaines de morts à travers le monde. Enfin, quand on compare ça à, à bah, je sais pas, à la grippe saisonnière, je crois que c'est 500 000 morts par an à travers le monde. Euh, enfin, voilà quoi, il faut comparer. Euh, et euh, bon, allez, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc... Ensuite, alors Pascal, à nouveau Pascal, hein, qui me demande, donc homme de 38 ans, conseil, alors euh, David, conseilles-tu de boire des tisanes pour se renforcer Si oui, quelle plante conseilles-tu Bon, l'action, elle est euh, légère. Hein, l'action des tisanes ou, ou des mêmes des compléments alimentaires, ce sera léger. Le plus important, en numéro 1, devant tout le reste. Ayez une alimentation adaptée. Ne surchargez pas votre tube digestif à manger matin, midi et soir. À manger trop souvent. À manger en trop grande quantité. Mangez que quand vous avez vraiment, vraiment, vraiment faim. Que quand votre estomac est vraiment vide. Ça, c'est l'efficacité, c'est ça. Les tisanes, c'est bien en dessous. Donc, vous pouvez prendre des tisanes de thym. Vous pouvez prendre du romarin. Vous pouvez prendre de la sarriette, euh, un peu de sauge, ou faire des mélanges avec de la sauge. Pff, toutes les plantes, il y a le l'apacho qui est une plante exotique, mais qui est euh, très efficace. Et puis bon, alterner. Euh, voilà. Quand on voit le, le rôle qu'a le foie dans le corps, vous pouvez prendre des tisanes qui ont un accent sur le foie, tout ce qui est amer. Si vous avez la possibilité d'aller ramasser des pissenlits... Ramassez aussi la racine et mangez tout ça cru, vous brossez juste la racine de pissenlit, vous mangez ça cru, ça c'est pas mal pour le foie, mais euh, bon, mais les tisanes, buvez-les au cours du repas, jusqu'à une heure après le repas, mais pas toute la journée, parce que ça va diluer vos sucs gastriques et vous allez moins bien digérer. Euh... alors pour le système immunitaire parmi toutes les vitamines qui existent a priori la plus efficace ce serait la vitamine D bon la vitamine C enfin d'autant plus qu'on est carencé en vitamine D et puis alors là encore plus parce qu'on est confiné vitamine D alors bon ça vous pouvez en trouver sur, sur mon site djform.fr soit vous la trouvez sous forme de petit flacon, une goutte égale 1000 unités internationales, donc c'est hyper concentré, soit sous forme d'huile de foie de morue qui contient la vitamine D, mais aussi la vitamine A, des oméga-3, donc c'est un produit complet. Voilà, euh, à vous de voir. Euh, après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être prises, mais toutes ces choses-là, ben, il y a une bonne partie que vous allez trouver naturellement dans votre alimentation. La vitamine D, c'est vraiment une exception parce qu'on est vraiment carencé. Euh, j'en étais où Ok, j'en étais là. Alors, France, 39 ans. Ah, donc ça, c'est une suggestion. Je le lirai dans mon coin après, parce que c'est une suggestion par rapport au logo de la chaîne de cuisine... Enfin, de la chaîne... Du site de cuisine. À ce propos-là, je vais faire un live spécial cuisine. Euh, donc, pas le prochain, mais le suivant. Donc, dans dans un peu moins de deux semaines. Voilà, on va parler cuisine, je partagerai mes trucs. Alors, ce ne sera pas un live où je vais euh, cuisiner. Hein, parce que je trouve ça un peu trop euh, compliqué à mettre en place. Mais on va parler cuisine, du coup, on pourra parler euh, du nouveau site et tout. Ce sera l'occasion. Alors, Julie, une femme de 34 ans. Alors, un vaccin va être proposé ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Alors, d'après ce que j'ai compris, s'il y a un vaccin, ce serait plutôt... Euh euh, d'ici un an, hein, ce ne sera pas avant. Mais bon. Pendant des années, depuis toute petite, j'ai fait mes vaccins sans me poser de questions. Maintenant, j'ai 34 ans, 34 ans et je suis plus que réticente à l'idée de me faire vacciner. Quel que soit le vaccin, si un jour j'ai des enfants, je sais que cette question va me poser problème. Que penses-tu des vaccins en général et de celui contre le corona Alors, le problème, j'ai des connaissances, enfin, des amis qui travaillent dans le milieu médical et qui euh, m'ont dit que ce virus était déjà en train de muter. Or, quand on fait un vaccin, il faut avoir la bonne souche. Donc si aujourd'hui un labo fabrique un vaccin qui est vendu, supposons que je ne sais pas combien de temps ça prend pour être fabriqué, supposons un mois, voilà. Un mois il est à disposition des patients. Et que le, et que le virus a muté, bah, le vaccin n'aura plus de plus aucune efficacité. Donc le problème, il est là. C'est le problème qu'on a avec le virus, le vaccin contre la grippe. C'est t... que déjà, il y a différentes souches euh, de vaccins. Donc après, c'est un petit peu un pari. C'est que les labos, ils disent bon, on va prendre cette souche en supposant que c'est celle-là qui va se développer euh, au moment où l'épidémie sera la plus forte. Mais le vaccin de la grippe, il est peu efficace. Notamment à cause de ça, parce que bah, on se retrouve euh, la plupart du temps avec un vaccin qui, euh, bah, qui n'est pas adapté, qui ne contient pas la bonne souche. Moi, les vaccins, euh, sauf pour certaines maladies auxquelles on n'est pas soumis, notamment quand on va à l'étranger, ok, ça peut avoir un intérêt. Mais un vaccin contre... Alors tu as 34 ans, contre... Un virus qui, en plus, n'a quasi aucune mortalité sur les sujets jeunes en bonne santé, enfin jeunes en général, qui n'ont pas de maladies chroniques particulières, ça n'a pas de sens, en fait. C'est euh, risqué en, en vaccinant toute une population. Est, le risque, c'est qu'on ait beaucoup plus de morts ou de maladies graves causé par le vaccin, et donc les adjuvants qu'il y, qu y a dedans, plutôt que par le virus. Après, pour les personnes à risque, pourquoi pas Mais le problème, c'est qu'un vaccin, c'est stimuler un système immunitaire qui peut être déjà trop faible. Et pour moi, c'est un, un truc qui, qui, qui est débile, en fait. La vaccination telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est débile. C'est que on a des personnes âgées qui sont faibles, qui ont un système immunitaire qui est, qui, qui est faible, au lieu de tout miser pour renforcer ce système immunitaire, la seule action que euh, l'État conseille de faire, c'est vacciner. C'est-à-dire mettre un agent infectieux qui va entraîner une réponse immunitaire. Mais si le système immunitaire il est faible, ben, qu'est-ce que ça va faire ben, Pas grand-chose, en fait. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est soit des gens... Qui ont été amputés de leur cerveau, soit des gens euh, bah, euh, qui doivent euh, bien, euh, bien être engraissés par les labos pour, euh, pour conseiller uniquement ça. Il y aurait plein d'autres choses à conseiller euh, pour renforcer un système immunitaire. Enfin, pour moi, c'est prioritaire. Bon, j'en dis pas plus. Voilà, bon, c'est mon avis sur les vaccins. Je rappelle que je suis... Je ne suis que monsieur... Enfin, je ne suis pas différent de monsieur et madame tout le monde. C'est mon avis, on me demande mon avis. Si vous, vous pouviez parler, bah, vous donneriez votre avis. Ce n'est que mon avis. Donc, écoutez l'avis d'autres personnes. Et ensuite, vous faites votre petite tambouille et vous prenez votre décision et vous faites ce qui vous semble le plus juste pour vous. Mais moi, je ne... Conseil à personne de faire ce que moi je fais pour moi. C'est mon avis, c'est tout. C'est une information que je vous donne. Voilà, ça ne va pas plus loin. Euh, alors, Kevin, un homme de 30 ans, je suis très anxieux de la situation. J'ai peur euh, qu'on s'en relève pas. Et si jamais le virus est éradiqué, j'ai peur de la catastrophe économique qu'on vide nos comptes, je suis de nature anxieuse, et là, ça me bouffe totalement, c'est ridicule, et pas très homme, mais, euh, on, il a mis des guillemets, mais ma nature est comme ça, peux-tu me conseiller une plante Bon, alors, la notion de homme, hein, il faut oublier, mon cher Kevin, euh, un homme, c'est un humain, et euh, les hommes qui n'ont pas le droit de pleurer, qui n'ont pas le droit d'être sensibles, c'est complètement débile. Aujourd'hui, on a des gens au pouvoir qui sont dans cette, cette façon de, de, de gouverner. On a des femmes qui sont plus masculines que les hommes. Et qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait des pays qui se foutent sur la gueule, qui sont en guerre. Ce serait quand même bien qu'il y ait un peu plus de féminité dans tout ça, un peu plus de sensibilité. Donc, euh, si tu es euh, plus fragile, je ne sais pas comment dire, mais plus sensible, bah, écoute, je pense que c'est très bien. C'est une qualité, sauf que dans notre monde, c'est compliqué à gérer. Donc, euh, ce que je te conseillerais, eh ben, alors, les personnes qui sont anxieuses, il y a une chose qui est impérative, c'est que vous preniez des oméga-3. Ça, j'en ai fait l'expérience. Les oméga-3, pour les terrains anxieux, c'est hyper important. Parce que ton système nerveux, son aliment de prédilection, ce sont les oméga-3. Donc, si ton système nerveux il est fragile, moi, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 que tu sois carencé en oméga-3. Soit tu manges des poissons euh, gras régulièrement, soit tu te supplémentes en oméga-3. Donc Évidemment, je conseille d'autres produits parce qu'il se trouve que c'est le meilleur. On n'est pas les seuls à le vendre. Il y en a d'autres qui le vendent, évidemment. Mais en tout cas, ça, c'est le meilleur aujourd'hui euh, dans tout ce que j'ai pu trouver. Donc, l'oméga-3 euh, 800, supplémente-toi. C'est indispensable. Après, dans les plantes, nous, on a un complexe qui s'appelle euh, des temps de sommeil, l'association de deux plantes. Tu peux tester. Ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux. C'est à chacun de trouver la plante qui lui correspond parce qu'on n'est pas tous identiques, on ne réagit pas tous de la même façon à des plantes. Euh, que penses-tu de l'extrait de pépins de pamplemousse Alors, très sincèrement, mon expérience... Déjà, il y a des marques. Moi, j'ai testé, donc j'ai fait une vidéo ou deux vidéos dessus, je ne sais plus. Je me suis amusé à tester des extraits de pépins de pompe Je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui, dans une boîte de pétri, avait une vraie action anti-infectieuse et que les autres, c'était du pipi de chat. Ça ne valait rien du tout. Mon expérience en voie interne, c'est que ça ne donne pas grand-chose en termes d'anti-infectieux. C'est du blabla qui est transmis depuis 20 ans. Ça ne donne pas grand-chose. En revanche, les huiles essentielles ont une vraie efficacité. Donc vous regardez la liste huiles essentielles anti-infectieuses et vous en trouverez plein. Alors, il y a Sandy qui met Giroff, OK, un anti-infectieux. Palmarosa aussi plus euh, côté champignon, romarin cinéole, très bon anti-infectieux, cèdre de l'Atlas, je crois pas, ilang-ilang non. T'as euh, tu as le Saro aussi, j'en ai pas parlé, sarro S A R O. Ravine Sarah, j'en ai parlé. Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata, thymol, thym à thuyanol, sariette, cerpolé. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Je réfléchis. Il y a le lemon grass aussi, etc. Bon, il y en a plein. Il hein. y en a plein, plein, plein. Alors, je continue. Samuel, 46 ans. Alors, je suis régulièrement et te remercie pour tes partages. Je ne sais pas si j'ai le coronavirus. En prévention de celui-ci et pour renforcer mon système immunitaire, qui est plutôt faible, j'ai commencé il y a 10 jours à prendre de la vitamine C, de la l'acéroladissateur et de la clamate en poudre le matin. Je suis à la maison depuis lundi et j'ai commencé hier un jeûne tout en continuant ces supplémentations. Est-ce une bonne idée alors moi, je te recommanderais de supprimer. Fais un vrai jeûne et arrête. Il faut que vous ayez conscience d'une chose. L'efficacité d'un complément alimentaire, elle est relativement faible. Si je mets mes doigts. Hein. Complément alimentaire, jeûne. Complément alimentaire, alimentation adaptée. Complément alimentaire, diète. Complément alimentaire, repos. Voilà, toutes ces règles d'hygiène de vie de base... C'est infiniment plus efficace qu'un complément alimentaire. Une personne qui n'arrive pas à dormir, mais vous pouvez lui donner n'importe quel complément alimentaire, si elle ne règle pas son problème de sommeil, son système immunitaire sera faible, et le complément alimentaire, il n'y aura aucune action. Donc, mettez-vous bien ça en tête. L'hygiène de vie, ce sera beaucoup plus efficace. Faire un jeûne, ce sera même que de 24 heures, ce sera beaucoup plus efficace que n'importe quel complément alimentaire. Voilà. Euh, Est-il possible de rajouter cuivre argent Alors le cuivre argent, euh, c'est alors euh, surtout la marque nous, nous on, on vend, la marque Catalion, c'est seul, la seule chose qu'on pourrait prendre en jeûnant, parce que c'est vraiment considéré par le corps comme de l'eau. C'est des oligoéléments sous forme ionique, donc euh, euh, qui, euh, qui ne sont pas associés à un transporteur comme dans les formes classiques. Et ça, vous pouvez euh, le prendre même si vous jeûnez. C'est la seule exception. Le cuivre argent, oui, j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'au niveau immunitaire, bon, ça fait partie des complexes qui ont une euh, qui ont une efficacité. Voilà. Alors j'ai déjà fait deux jeûnes en 2019 et 60 heures pendant l'été. J'ai fait une crise de calcul rénal début septembre. Je crains de refaire une crise de calcul et la déminéralisation. Alors très sincèrement, les petits jeûnes, euh, déminéralisation, il faut oublier. Hein. Tu ne vas pas te déminéraliser. 60 heures, ça fait quoi Ça ne fait, ça fait même pas 3 jours. Ah, tu me dirais, j'ai fait 3 semaines de jeûne. Ok, je veux bien. Mais là, des petits jeûnes d'un, deux, trois jours, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que beaucoup de gens font des jeûnes comme ça, euh, sans avoir jamais jeûné ou vont trop vite au début. L'idéal, c'est d'arriver à entraîner son corps, comme la douche froide, comme tout en fait. Moi, je vous recommande de faire des petits jeûnes de temps en temps, voire régulièrement, et de, du coup, d'habituer votre corps. Et vous verrez que tous les symptômes négatifs, ils vont disparaître. Peut-être que le calcul que tu as fait, c'était lié au jeûne, peut-être pas. Euh, mais en tout cas, faire des petits jeûnes régulièrement, eh ben, c'est capital. Parce que le jour où vous aurez besoin de faire un vrai jeûne, vous, serez, euh, vous saurez déjà comment ça fonctionne. Votre corps il sera habitué et tout. Ce sera beaucoup plus facile. Alors ensuite, j'ai Pauline. Euh, alors, je me représente. Je suis Pauline. Bah, je ne me souviens de toi Pauline, puisque j'ai répondu à tes questions la semaine dernière et là, tout à l'heure. J'ai 32 ans. Je suis de tempérament très stressé. Que conseilleriez-vous comme routine au quotidien pour relâcher le stress et éviter les crises d'angoisse Bon, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des relaxations guidées avec de la musique. Tu vas trouver sur YouTube plein de musiques de relaxation. Tu vas trouver des personnes donc, qui, te, qui, qui vont te guider, qui vont aider à, à te relaxer. Tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu as tes écouteurs sur les oreilles, ou une enceinte, ou un truc devant toi. Et tu écoutes la personne qui va te, tu vas te faire une petite... Euh, enfin petite ou grande une relaxation guidée ça, ça ça fonctionne bien pour les tempéraments stressés parce que souvent on a le mental qui travaille et le fait d'être focalisé sur une voix ça aide énormément il y a les méditations de Christophe André qui sont très bien donc il a fait des CD et tout ça c'est super euh, il y a d'autres personnes hein, qui, euh, qui font ça il y en a une elle s'appelle Sylvie Roucoulès que j'aime beaucoup sur Youtube vous trouverez je crois des trucs Sylvie Roucoules. comme ça se prononce, tapez-le. De toute façon, avec le prénom et le nom, euh, euh, les fautes d'orthographe seront corrigées. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa voix. Euh, alors, ça, ça, ça marche bien. Après, tu peux faire des exercices respiratoires. Tu as. Euh, comment ça s'appelle euh, Merde, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon. Tu as différents exercices. Non, je ne me rappelle plus. Euh, Aidez-moi, les exercices respiratoires, où on compte un certain nombre de secondes, là, oh, putain, je ne me rappelle plus le terme. Bon, moi, c'est un truc euh, qui ne marche pas pour moi, parce que quand j'ai des trucs comme ça, mon cerveau, il arrive à, à se focaliser sur la respiration et à penser en même temps, donc pour moi, ça ne marche pas. Ah oui, la cohérence cardiaque, merci Annick, cohérence cardiaque. Ah bah maintenant, tout le, monde, <rire> tout le monde me donne le truc. Oui, donc il y a une cohérence cardiaque. Donc tu peux regarder ça aussi. Il faut essayer. Hein. La méditation, alors la méditation, la vraie méditation, les tempéraments stressés, c'est hyper dur. On ferme les yeux, les yeux. Et là, il y a le cerveau qui, enfin le mental qui va à fond. Généralement, c'est plutôt, euh, ça augmente le stress plutôt qu'autre chose. Donc je ne conseillerais pas ça. Euh... Après, tu as l'activité physique qui peut, euh, qui peut te soulager. Le hit notamment, parce que c'est tellement à fond que là, tu es obligé de penser à ce que tu fais, tu ne peux, euh, peux pas faire autrement. Mais en numéro 1, relaxation guidée, ou ce qu'on appelle méditation guidée, mais bon, ce n'est pas forcément vraiment une méditation. Test, franchement, je pense que ça va t'aider. Ah ben bah tiens, j'ai pas encore bu mon, mon eau. Alors le Moringa me demande « Stevie, j'en ai pas l'expérience. » Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du complément alimentaire, il y a tellement de nouveautés que euh, voilà, si on se fie aux fabricants, tout est génial. Après, dans la pratique, c'est autre chose. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas longtemps, pour moi, le complément alimentaire, ça vient après tout le reste. Il y a trop de gens qui mettent d'abord le complément alimentaire et qui se disent « L'hygiène de vie, hein, ça me fait chier. Ouais, j'ai tout misé sur le complément alimentaire. Et puis le fabricant, il est bien convaincant. Donc, euh, j'y crois à fond. Mais euh, voilà, le Moringa ou tout ce que vous voulez par rapport... Euh, bon, je, je pense que j'ai dit tout à l'heure euh, de façon assez claire, mais c'est secondaire. Euh, Stevie... Euh, met en place des règles d'hygiène de vie, et ce sera beaucoup plus efficace. Et un jeûne déjà quand on a une infection, quand vous avez une grippe, normalement, vous n'avez plus faim. Il bon, y a des gens bien intentionnés, mais qui ne qui, euh, qui sont, enfin, qui savent pas, qui vont vous dire « mange pour reprendre des forces, mais c'est faux, il ne faut pas manger, tu n'as pas besoin de force ». T'as besoin d'économiser ton énergie. La digestion demande beaucoup trop d'énergie. Tu as besoin de toute l'énergie à disposition pour ton système immunitaire. Donc, ne mange pas. Et euh, voilà. Donc, il y a des choses qui sont hyper efficaces. Moi, je peux vous dire que j'ai fait mes études de naturopathie en 96. Hein, donc, ça fait un petit paquet de temps. J'ai testé parce que j'ai une tendance. Bon, maintenant, euh, évidemment, j'ai trouvé la solution, mais pendant très longtemps, des dizaines d'années, j'ai tout testé contre l'angine, le rhume. Bon, la grippe, c'est rare qu'on ait vraiment la grippe. Hein. Mais rhume, angine et tous les trucs ORL, moi, je suis plutôt sujet à ça. J'ai tout testé. Le seul truc qui m'a permis de couper un rhume ou une angine, le seul truc, c'est le jeûne. C'est le seul truc. Et euh, qui marche de façon répétée parce que des fois vous faites un truc et puis coup de chance ça marche mais le seul truc qui pour moi marche je fais et je refais et ça marche c'est le jeûne il y a des fois des trucs ça marche vous faites une fois puis la fois suivante vous retestez mince ça marche pas c'était un coup de bol voilà alors il y a Jeanne qui me demande peut-on encore acheter des gélules chez vous bah oui euh, ouais ouais le site il, de toute façon si jamais on pouvait plus bah, on empêcherait les ventes sur le site donc notre site djform.fr djform.fr il fonctionne les livraisons elles se font et que les livraisons à domicile euh, dans certains points relais de type grande surface Superette qui sont encore ouverts mais après tous les autres commerces ils sont fermés donc du coup euh, mais sinon livraison à domicile soyez chez vous parce que du coup vous ne pourrez pas aller chercher votre colis à la poste, donc le facteur il va vous livrer chez vous, soyez chez vous le jour de la livraison et, euh, et voilà, les facteurs justement ils vont faire en sorte de livrer parce que les bureaux de poste ils sont fermés euh, alors attends j'en étais où, Annick euh, merci David pour votre implication qui donne beaucoup à tous comment laver correctement les légumes et fruits alors ben, j'ai répondu tout à l'heure, euh, je sais pas est-ce que c'est la peine Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut utiliser du vinaigre Point d'interrogation. Je ne sais pas. Je n'ai pas de solution miraculeuse. Ah oui, il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Euh, le virus, la plupart des virus, il y a un truc qu'ils n'aiment pas, c'est le soleil. Et par exemple, quand vous avez une eau croupie, euh, vous prenez une bouteille transparente, vous mettez votre eau croupie, vous mettez au soleil pendant... Je ne sais plus si c'est une heure ou trois heures. Bon, on va dire pendant quelques heures pour être sûr. Et eh bien, votre eau, vous pourrez la boire. Et pour les virus, c'est la même chose. Le soleil, le rayonnement ultraviolet du soleil, il a cette faculté de euh, niquer euh, une bonne partie des microbes. Donc, exposez vos fruits et vos légumes au soleil, si vous en avez la possibilité, pendant une heure. Et a priori, c'est suffisant. Mais il n'y a pas de... De choses, on ne va pas s'amuser à mettre tous, les, tous nos légumes dans l'eau javel, surtout qu'on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Et après, il y a un risque c'est que euh, ce type de, de comportement peut entraîner une mutation des microbes et de faire qu'ils soient résistants. Alors, ce n'est pas une bactérie, parce qu'on va parler de bactéries résistantes, mais pas de microbes. Les microbes, ils vont muter, ils vont se transformer. Mais cette transformation, cette mutation, il peut y avoir deux possibilités. Soit c'est une mutation qui entraîne un, un virus qui sera plus virulent, soit il sera moins virulent. Et ça, on ne sait pas. Mais c'est une mutation. C'est un peu la loterie. Alors, Maude, une femme de 29 ans, alors, qui me demande « J'espère que tu vas bien bah, ». Pour moi, ça va très bien. Je me repose un petit peu plus. Je travaille autant. <rire> Désolé. J'arrive pas à faire moins, mais bon. C'est mon tempérament. C'est comme ça. Mais, euh, voilà. Mais je me repose quand même bien. Et puis, je suis pas malade et tout. Euh, voilà. Je fais ce qu'il faut. Alors, merci encore pour la qualité de tes vidéos. Je pratique la douche froide sans problème. Mais j'ai remarqué que suite à ça, j'ai souvent le nez qui coule. Comment faire pour ne pas prendre froid après la douche Alors, ce qui est embêtant, c'est que tu ne dis pas depuis combien de temps tu le fais. Bon, il y a deux choses. Je crois qu'on va après, je, je lirai un petit peu vos, vos commentaires et, euh, et après on arrêtera euh, deux choses. La douche froide, depuis combien de temps tu la pratiques Parce qu'il faut des mois pour le corps s'adapte. Et ensuite, est-ce que tu as adapté la, la, la température de l'eau et la durée à toi Au début, pendant au moins un an ou plus, je sais plus. Je mettais un chronomètre, et je m'imposais un temps. Maintenant, moi bon, je ne fais plus ça. Et puis maintenant, euh, je suis moins... Euh, il y a des jours, je ne la fais pas. Le matin, je n'ai pas envie de la faire, je ne la fais pas. Euh, donc, je suis quand même beaucoup plus souple. Et, euh, et puis, je ne mets pas un chronomètre. Je fais le temps que je veux. Et puis, quand j'en ai marre, hop, j'arrête. Voilà. Mais tout ça pour dire que peut-être que tu fais un peu trop longtemps. Peut-être que l'eau est trop froide. Donc, en fait, la température de l'eau et la durée sont liées. Plus l'eau est froide... Bah, moins tu as besoin de le faire longtemps. Moins l'eau est froide, plus il faut le faire longtemps pour avoir un effet équivalent. Donc, je n'ai pas de solution miraculeuse, mais essayer de jouer là-dessus. L'idéal, c'est de ne pas toucher à la température de l'eau, puisque tu la pratiques depuis un certain temps, donc a priori, ça ne pose plus de problème. Mais maintenant, tu vas voir la durée. Peut-être que, bah, je sais pas, peut-être que tu es un peu fatigué, alors peut-être essaie des, des durées plus courtes, tu auras une bonne stimulation. Il y a la possibilité aussi de faire varier la quantité d'eau. Par exemple, moi, je prends une douche froide avec une quantité d'eau. Donc, j'ai un truc sur la tête, comme ça, enfin, une, une paume sur la tête. Donc, je mets un peu sur la tête, un peu sur le reste du corps. Et je me tourne. Voilà, je, suis, je me tourne comme ça pour que toutes les parties du corps soient mouillées. Les bras, le torse, les cuisses, les fesses, les jambes et tout. Le dos, je veux qu'il y ait de l'eau partout. Et à la fin, pendant les quelques dernières secondes, j'ouvre l'eau froide à fond. Donc du coup, j'ai un, un immense jet d'eau froide. Et là, c'est bien bien tonique. Et les quelques secondes qui restent, je fais ça, j'éteins. Et là, ça fait une bonne stimulation parce que l'eau, elle, elle est encore bien fraîche. Voilà comment je fais. Bon, alors, c'était la dernière question. Je ne sais pas s'il y en a encore une qui a été posée depuis. Je rafraîchis un peu la page. Et non, il n'y en a plus dans le formulaire. Alors, il y a Annie qui me demande « Pour l'oméga-3, l'huile de foie de morue, c'est bien ?» Alors, non. En fait, si tu veux vraiment des oméga-3, tu prends le produit qui s'appelle « Oméga-3 800 » ou « Pax 800 ». Tu prends ce produit-là parce que là, tu as une concentration d'oméga-3 en quantité vraiment importante. Dans l'huile de foie de morue, tu as un peu d'oméga-3, tu en as. Mais pour couvrir tous tes besoins, ce ne sera pas suffisant. Si tu veux vraiment des oméga-3, il faut un produit spécifique L'huile de foie de morue, comme tous les produits naturels, ça contient différentes vitamines. La D, la A, ça contient de l'oméga-3, mais pas en quantité suffisante pour couvrir nos besoins quotidiens. Euh, ouais, les virus n'aiment pas les UV, me dit euh, Rosie. Alors, faire tremper ces légumes dans de l'eau et du bicarbonate de soude, c'est bien pour les pesticides Pour les virus, je ne sais pas. Alors, pour les pesticides, il faut quand même être réaliste. Les pesticides, premièrement, il n'y a pas un pesticide, il y a différentes molécules. Pour que ça ait une action, ça veut dire qu'il faut que toutes ces molécules réagissent avec le bicarbonate de soude. Bon, pour moi, il n'y a rien qui a été prouvé. Donc ça, ça fait partie pour moi des croyances. Euh, mais bon, je ne pense pas que ce soit vrai. Deuxièmement, les pesticides, ils ne restent pas à la surface. Ils vont à l'intérieur aussi parce qu'il y a une bonne partie qui sont puisées par les racines de la plante et puis qui sont diffusées partout dans la plante. On sait que pour qu'une pomme, n'ait pas de pesticides, donc c'est le fruit qui a là, le plus de traitement. Il faudrait enlever la peau et 1 cm sous la peau et ensuite le trognon et 1 centimètre autour du trognon. Voilà, si on voulait vraiment qu'il y ait le moins de pesticides possible, c'est ça qu'il faudrait faire. Et le bicarbonate ne pénètre absolument pas dans les, dans les fruits et les légumes. Il reste qu'en surface. Donc, euh, moi, très sincèrement, je pense que c'est du pipeau et que ça n'a pas de vraie action. C'est comme Marion Kaplan qui euh, déblatère toujours les mêmes conneries en disant que son vitaliseur va dépolluer les légumes. Pff, faut arrêter, faut arrêter dans les conneries. Euh, branchez votre cerveau et demandez-vous si c'est possible. C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Donc euh, non. Voilà. Bon, après, on croit des choses, et puis euh, et puis on peut se tromper. Moi j'ai cru des choses, je me suis trompé. Donc des fois je suis un peu vif dans ma façon d'exprimer les choses, c'est mon caractère. Mais euh, voilà, après vous faites chacun comme vous pouvez et c'est normal. Mais voilà, moi je vous dis que non, désolé, je pense pas que le bicarbonate y permette de dépolluer les légumes. Il y a Laurent qui demande « Est-ce que les virus sont vraiment nos amis ?» Alors, si je raisonnais... Non, alors non, c'est... Oui, enfin, ce sont vraiment nos ennemis. Non. Si je raisonnais à l'échelle de la planète, je dirais un virus qui tue les personnes les plus faibles, qui sont les plus malades et les plus âgées, c'est naturel, en fait. C'est tout à fait naturel. Moi, quand j'ai une poule malade... Je la tue, on la tue en fait parce que je veux pas qu'elle contamine les autres et puis je ne veux pas reproduire une poule qui a une faiblesse au niveau immunitaire et qui risque de créer ensuite des, des, euh, des animaux euh, faibles donc la logique des choses c'est ça et si on raisonne à l'échelle d'une planète évidemment moi je n'aurais pas envie que mais, hein, euh, les personnes proches euh, âgées meurent évidemment on est d'accord mais si on raisonne à l'échelle d'une planète bah, c'est tout à fait normal et faire de l'acharnement thérapeutique avec des personnes qui ont 80, 85, 90 ans, qui chopent le coronavirus et qui vont en mourir, alors que une bonne partie de ces personnes en plus elles, elles avaient des maladies chroniques, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. On, on va tous mourir, il faut avoir conscience qu'on va tous mourir un jour ou l'autre. Demain, en traversant la rue, je peux me faire renverser. Euh, on va tous mourir, je vais tomber d'une échelle ou j'en sais rien. Bon, moi j'ai envie de faire des expériences sur cette terre pendant un certain temps, tant que mon corps me le permet et ma tête aussi, mais on va tous mourir. Donc, euh, aujourd'hui, notre société elle est malade et c'est pas ce virus, c'est que on fout les vieux dans des mouroirs, on, euh, les personnes âgées, c'est plus, plus des humains pour certains, c'est c'est plus des adultes, ça devient des enfants. Et moi, j'ai vu ma grande tante dépérir. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Donc, on a un problème avec la mort. On a un problème avec les personnes âgées. Euh, Qu'on commence par régler ce problème-là. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, ce virus, bah, hein, de tout temps, il y a eu des épidémies. Il euh, n'y a rien d'extraordinaire. Les virus, peut-être, qui vont être plus. Euh, plus fort, plus virulent. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Hein. Plus fort, plus virulent, à cause de la pollution, à cause de, de, de tout ce qu'on fait subir à la planète. Peut-être, j'en sais rien. Voilà. Euh, bon, et eh ben c'était tout pour ce soir. Hein. Euh, je vous dis donc à très vite, à mardi prochain. J'espère que ce live, bah, il vous aura apporté des choses. Et mardi prochain, on va parler ondes, pollution électromagnétique, ondes 5G, 4G, et tout ce que vous voulez, et, et puis voilà, bah j'espère que demain, j'aurai fini la vidéo sur le coronavirus que je vous ai promise, euh, voilà, bah, d'ici là, portez-vous bien, et, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao